0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Jeff Roman, hiphopproducenten som ligger bakom hits från bland annat Jirel och Dance. Idag driver han bolaget High Note som fokuserar på att erbjuda skräddarsydda tjänster inom management, som till exempel avtalsförhandling, projektledning och rådgivning. Vi pratar om allt från producentskapet och hur han ser på rollen Om att fortsätta lära sig om branschen och hålla sig up to date Till tankar kring kreativitet, stress, måndagmornar, brandbuilding versus sales activation och mycket mer Vi kör igång avsnitt 199 av Musikbranschpodden Välkommen till Musikbranschpodden,
1: Jeff Roman Tack så mycket Grymt kul tack. att vara här Tack, det är nära att få vara här hur mår du? Jag mår jättebra faktiskt. Ja? känns som en skön, skön vecka just ja, denna vecka. Exakt. Av vissa anledningar. Det händer mycket. Yeah. Ja.
0: <laughs> vi kommer inte kunna gå in på allt som händer. Inte men...
1: allt men en del. Och kanske det viktigaste är att jag fyller år.
0: Exakt. Jag tänkte på det. Det viktigaste på en lördag. Ja. Ja. Men, men nu när vi sitter och spelar in det är måndag förmiddag idag. Mm. Uh, och jag personligen jag älskar måndagar yeah. uh, Kicka igång liksom, yeah. På något sätt Jag älskar att ja, men starta Tidigt och, Alltså ingen in, här, Gå upp vid fyra på morgonen och, och köta igång Men bara så, här, jag gillar det
1: <laughs> Vakna fyra, gå till gymmet, träna, uh, exakt. kolla och heja hår Nej, nej, men liksom så.
0: Här, ja, komma igång yeah. Jag vet inte, men jag får en känsla av att du också gillar jag måndagar. älskar
1: måndagar. Det gör det? Jag gör det för att det, det sätter liksom tonen för veckan för mig. Ja. Ja. Och ja, det, vare sig det är någon som jag måste maila eller någon jag behöver återkoppla till eller vet, ta tag i saker för branschen funkar ju lite så det kan skicka ut någonting ena veckan och så får du svar nästa vecka. Mm. Så varje måndag är viktig för mig. Det sätter tonen på vart vi är och vart vi ska. Kommer det att ta en till vecka? Exakt. Eller liksom. mm. så, eh, jag älskar måndagar. Och eh, blir liksom längtar till måndagen ju längre in vi kommer in i veckan. In i veckan, eller? Ja. Ja,
0: ja. Det här med att
1: kicka igång veckan
0: jag håller med i det här att man, såhär, man, man vill få saker och ting att hända Man vill maila man vill påminna folk Om man har ute trådar och grejer yeah. Men jag har upplevt att måndagar inte Är inte den bästa tiden för det För att alla mm. är lika busy
1: yeah.
0: Så tisdagmårnar Är, får jag en Jag har såhär, inter, hos mig själv Utvärderat lite, när får jag som bäst Svarsrate yeah. uh, På typ mail Eller på reach out eller något Det är tisdagar yeah om det kommer ett mejl in
1: tisdag och onsdag för, för min del okay. skulle ah, jag säga. Ah. Eh, men jag tror att det är själva grejen av att nu är det måndag nu kan jag störa folk ah. det är det som är grejen ah. eh, och, och sen när de svarar det, det spelar ingen roll så länge jag har liksom gjort mitt på måndag eh, sen får de återkoppla när de kommer och kommer inget på torsdagen så kan jag bara säga själv vill du bara påminna mina över den här Sen kommer helgen och sen kommer måndagen igen Och då är det så här: läget like Jag har exact. inte hört någonting ja. eh, Så jag tror att det är mer för, för mig själv Aha, eh, Att så här, nu är det måndagen Nu kan jag störa folk Man vill ju inte vara på folk så här, Slutet på veckan och kanske har jättemycket att göra Någon release på G eh, Och sen kommer helgen Du vill aldrig störa folk på helgen mm. eh, Jag som jobbar med music service Jag har artisterna Som jag snackar med på helgerna Eh, och då förbereder vi inför veckan av vilka industrimänniskor jag ska höra av mig till under den veckan. Mm, mm.
0: Har du någon magisk formel för hur lång tid du väntar innan du hör av dig igen och säger tja har du kollat på det här? En vecka. En vecka?
1: En vecka. Mm. Alltså, man måste respektera folks tid. De, de gör ju saker hela tiden. Mm. Eh, det kanske inte så... Jag tror det den största utmaningen är alltid att förklara för artisterna att det här är människor som, som jobbar. Du stämplar in, du stämplar ut, du får en lön. Och de jobbar inte bara med våra saker, de jobbar med flera saker. Och då måste man respektera att så här, vi har skickat ut ett mejl. De kommer se det. De kommer läsa det. Och jag kommer kunna påminna dem om inget annat.
0: Du, jag, jag, vi ska dyka in lite i det och jag läste. Eh i um, en mening i en intervju som du var med i. Mm. Jag brinner för avtalsförhandlingar och förstår ekonomin bakom musiken. Yes. Uh, <laughs> Vad kommer det ifrån? Att du brinner för avtalsförhandlingar?
1: Eh, det där är faktiskt och nu kommer jag ge en shoutout till eh, Dens och eh, Nordic som eh, Dens kommer till mig en dag och säger så här, det här var jag vill inte säga fel, jag vet inte om det var 2022 kanske, oktober 2022, den någonstans. Och bara, en av mina låtar håller på att gå viralt på TikTok. Jag har ingen aning om vad TikTok är. Jag liksom, 2020 bestämde jag mig för att jag ska lägga producentgrejen på hyllan. Jag vill fokusera på mina barn och typ, vi får se, jag ville ta en paus från allting. Eh, så jag var lite lost i vad jag skulle göra. För om jag inte har produ produktionen, vad gör jag? Var, mm. Vad kan jag? Alltså, jag hade inte hittat det. var liksom det. min identitet. då Nej, Precis. Mm. Eh, utan att tänka på vilken kompetens man satt på, alltså underliggande. Men det var här det väcktes fram. Så när, när, när den kom till mig och ja, Det här har gått vidare. Jag började forska direkt. Vad är det här? Okej. Okay. 200 gjorda video som dagen. 250 gjorda. Är det bra? Jag men om det är bra Jag fråga folk, är det bra? Ja, det här är det bra Okej, Kan jag göra någonting? Min första fråga var Vilken major vill du inte göra deal med? Och så fick jag svar på det Och sen var det så här Vilken major hade passat för den här låten? Och så skickade jag iväg ett mejl Och gjorde dealen på typ så Jag tror mindre än 24 Alltså det gick så snabbt Och det var liksom påskrivet klart och när vi fick till den, känslan jag fick där var som att jag hade gjort en hit-typ så här, Jag hade proddat en låt som hade gått etta i topp-50-listan och bara så här. Fick samma känsla. Och där kände jag att säga: Men det här vill jag göra mer av. Sen kom man in djupare i. Det kom lite fler klienter som ville ha samma typ av grej. Och där kom matematiken in. För det, må, det måste. Jag jobbar ju alltid för artisten, men det måste vara en logiskt tänkande när man går in med en major partner. För om, om en major ska gå in med riskkapital så måste matematiken falla på plats på något sätt. För i och med att eh, den generationen som jag kommer ifrån, eh, alla de har ju blivit liksom heads, eller jag kan göra deals med dem direkt, eh, där vi inte behöver liksom gå via en ENR som ska känna efter om de kan göra någonting med artisten. Testa lite sessions. Hit och. Utan vi kommer direkt och man säger Är det här intressant? Är det någonting vi kan göra? Mitt jobb har blivit väldigt mycket av att säga. Okej, okay, vart ligger du nu? Hur ser din brandbuilding ut? Hur mycket streamar du? Och så brukar förklara hur mycket ungefärligt streams drar in om du lägger ner så här mycket så måste du strima så här mycket ehm, göra den matematiken för att göra en större deal det tycker jag om. så jag, jag, jag brukar alltid om jag tar på mig avtalsförhandling så kör jag fram till deal proposal tills att alla har sagt ja men jag hoppar inte in i lång form eller optionsförhandlingar eftersom jag vill att det ska vara så short term som möjligt. Artisterna måste känna sig fria. Vill de att jag ska hoppa in i optionen så kan de ringa mig. Eller om de vill att jag ska vara där så får vi komma överens om det. Men hittills vill jag liksom deal proposal. Vi eh, räknar ut någonting och då gör jag det oftast med den partnern som vi har valt ut. Eh, eller den partner som visar intresse. Det kan vara he helt olika. Eh, och sen presenterar jag för artisten och kollar hur känns det här känns det bra eh, och jag brukar inte försöka sälja in artisten till att det här är värsta delen ta den utan mitt mål är alltid att göra värsta delen för den artisten du är så jag vill inte behöva sälja in det, utan jag kommer presentera det. och sen om du säger ja eller nej jag vill höra varför du säger nej jag, jag, så att jag också kan förklara det är lättare att hålla på så, en typ, så här, att försöka manipulera artisten till att det här är en bra deal. signare det! Och de vet ju inte vad de signar. Mm. Det är bättre att de läser deal proposal och ställer frågor. Jag, jag uppmuntrar allihopa allihop att ställa så många frågor du vill. För allting måste vara transparent, allting måste vara på bordet. Och det har lett till att det har blivit bra deals där folk är nöjda och folk vet vad de signar.
0: Vi pratar producentskap alltså du, du identifierade dig som En producent yeah. um, Innan du blev mer intresserad av liksom, Det bakomliggande yeah. businessen Eller vad man ska säga Och du har gjort jättemycket Alltså som yeah. du sa, du har ju producerat topplistgrejer grejer Eller vad ska yeah. man säga uh, Vad är du mest stolt över?
1: Jag är mest stolt över allting egentligen För att det det jag inte tänkte på och det är många inte tänkte på vad jag tror. Och det är att, nej vi var två personer. Jag var kanske studiorottan och inte syndes. Men det var där, i och med att jag kan göra vad jag gör med High Det visar ju bara att kompetensen kom ju från någonstans. Och det var väldigt mycket som, som jag gjorde i Naivi som jag inte tänkte på att mig, jag kan göra det här.
0: Alltså producentskap, alltså Business. business ja.
1: Det var väldigt mycket business i Ivy. Eftersom mm. vi var en label, vi var ett förlag, vi var ett management. Vi var allting. Det var jag och min kollega Christian Riffo som gjorde allting tillsammans. Allt från att starta handelsbolag till att konvertera det till ett aktiebolag. Till att löner, utbetalningar, avräkningar, royalties, hit. Det fanns så mycket som jag inte tänkte på för att medan vi gjorde hela den grejen så att och förhandlade avtal och gjorde allt det där så producerade jag musik och Riffo skötte alla visuals. Och det där var ju tanken med Naivy att vi skulle hålla det inhouse. Mm. Jag är producenten och Riffo skulle liksom hålla allt det kreativa i hur artisten ska se ut visuellt, videos, covers, allt det där. Sköta businessen tillsammans. Jag tror att det finns inget så här specifikt som jag är såhär. Det här är jag superstolt över. För jag tror att allting gav mig en lärdom i vart jag är idag. Men om jag ska välja en låt som jag är stolt över. Som jag själv har producerat och hit och dit. Så skulle jag typ säga Snap med Jirel. Eller Man of the Year jag har den med dens det finns jättemånga låtar som, som betyder väldigt mycket för mig för att under den tiden det många inte förstår det jag jobbade på Apple men alltså jag jobbade på Apple eh, direkt efter Apples hoppade jag in i bilen och hem till hemtiral som var 15 år i Hagsätra hämtade upp honom Körde till studion, hade session, körde hem honom och sen åkte jag hem till Tyresö. Så jag bodde i Tyresö då och jobbade i Apple i Täby. Jag kommer hem till Tyresö och sitter och mailar eller eh, smsar, länkar med Riffo om hur man startar ett skivbolag. Vad är det här? Vad är det? Vad är det? Det var en sån grind konstant. alltså Det var verkligen hela tiden och Utöver det här så hade vi Dens som vi jobbade med vi hade en artist som hette CD som, och vi växte och vi blev större och vi blev mer. Eh, jag var tvungen att säga upp mig från Apple 2017 för att det var då verkligen naiv fart och, och det, det, var, det blev för mycket. alltså Det var verkligen så här jag, jag jobbade i Apple Store Eh, ha sessions med allihopa Och skäta businessen med, med Riffo Det var mm. väldigt mycket att, För mig att göra Och inte nog med det, turnera med Jirel För han var 15 Han behövde ha någon som var äldre eh, Så jag fick upp in som DJ från honom de eh, tidiga åren det var Från 2015 till 2018 var min sista eh, Spelning med honom mm.
0: Där är ju oftast just det här: producentskapet eller producenten som roll är ju den enligt mig den mest odefinierade rollen och mest svårförklarade rollen. Mm. För att det skiljer sig så pass mycket. En låtskrivare, ja men det är ganska så straightforward ändå. Att det är du som ska vara liksom den som tar fram mm. själva låten i sig. Uh, artisten, musiken. Om man särskiljer dem, även om det kan vara samma person om du särskiljer rollerna ändå för att det kan vara olika intäktsströmmar till exempel så behöver du förstå att det kan vara olika roller eh, men producenten är oftast ganska flytande
1: Ja yeah. Jag tror om jag pratar för mig själv uh -huh. eh, När jag hade studio så ville jag ha studio för att jag ville ha min utrustning där Exakt eh, men sen har det kommit till de här punkterna där kanske någon inte tycker om min studio för de tycker inte om micken jag har där. Och det är det jag menar med att så här men köp en mick då. Alltså kom, kom med din mick, vi kan koppla upp det. Det finns cases, gå runt med den. Mm. Hitta en mick som är bra för din röst som artist och ta med den mm. och vi kör. Istället för att klaga på, på min studio och, och, och säga att jag har för utrustning. Jag har den utrustning jag behöver och det är mina monitorer och mina plugins för att göra beatsen. Eh, men jag tror också eh, du måste också tänka på att typ min bakgrund är hiphop och hiphop var någonting man typ såg ner på eller liksom det var inte kommersiellt eller hit och, och, och man ska alltid lägga allting på hiphopmänniskorna du vill inte ge studiobudget till en hiphopartist utan de löser det. Det finns producenter som sitter där. Gå och spela in i garderoben bara. Mm. Det är alltså det, 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 lite sådant tankesätt man har. Ja. Istället Men du kan ha en popartist som inte streamar någonting och bara så här: äh, betala två, fem per dag studio. Mm. Varför inte vi äh, hippoproducenter den grejen där vi säger så här, Men jag kan ta ett session, ge mig en lax. Då får du i alla fall betalt för den. Och skulle de vilja ha låten så gör du avdrag på arvoden, på totala arvoden. Alltså det är en superenkel setup. Det är, ingen, det är inget nytt, det är bara att vi inte gör det.
0: Nu har vi pratat om, om, om hela liksom deal, dealandet fram och tillbaka, men sen så handlar det om att det här skapas en inspelning av i studion yeah. den inspelningen kommer ju ägas av någon, alltså rätten yeah. till att bestämma vart den ska släppas och sådana yeah, saker, yeah. och den som också får in intäkterna från, som genereras från själva inspelningen yeah. vilket det är viktigt att skilja på också yeah. liksom, inte de upphovsrättsliga intäkterna kopplat till upphovspersonen som har skapat verket i fråga utan det handlar om inspelningsrättigheterna yeah. um, där finns det ju mycket att tänka på, yeah. alltså som artist till exempel, yeah. för att kunna
1: definiera det här tydligt. Och där tror jag att det viktigaste är att de, de, de flesta diskussioner börjar alltid i studion, eh, eller går alltid över till ett telefonsamtal eller. Ibland sms: Hej, hur gör vi med splits Och då oh. kan till exempel mitt team få ett samtal. Hej, hur ska vi fördela det här? Och så vidare. Och rekommendationen där är att man tar allting på mail. Mm. Så att man har, för det, det, kan, det kan bli stelt att bara springa runt med avtal till varje människa och bara säga: Här skriver på det här. Och då kommer massa följdfrågor. Vad betyder det? Och vad betyder det? Och vad betyder det? Vad betyder det? Det, det enda man ville liksom vad var är splitsen och vem äger det och bla bla bla. Eh, har du det på mail så är du klar. Mm. Alltså, basically. Det är det enklaste sättet, speciellt för folk som gör liksom hiphop eller det, det kan vara vem som helst egentligen. Mm. Men det är, det är viktigt att ha en, en, en form av skriftlig konversation.
0: Ja, och så tydligt som möjligt också. Ja. Alltså så här, ja, men bra, vi är, och så inkluderar man alla i mailslingan till exempel, Exakt. alla involverade i liksom, processen och rada upp det i mailet liksom yeah. som vi har pratat om eh, sen tidigare pang, så kommer vi överens om det här, det här, det här Exakt. det här eh, alla kan, kan alla bekräfta det här med ett ok yeah. eller ja eh, Exakt. via mailen
1: för då blir det som ett bindande avtal yeah. men oftast det hände oss nyligen. Jag ska inte nämna namn eller någonting Men typ så här. Artistproducent kommer överens. Man kommer överens om allting splits och hur det ska gå till. Innan inspelning. Eh, vadå? Innan inspelning? eller? Nej, efter. Alltså efter nu inspelning. är det, vi är ja, på ja. väg mot release och okay. vi håller på att komma överens om splits och, och, och allting. Och så är det klart. Och så är det reggat, uppladdat, fixat. Och sen får man liksom ett samtal av att Ja ah, men här är en gitarrist som vill ha det här och det här och det här Och man blir så okej okay, men mm. allting är ju redan klart mm. Man vill ju inte vara liksom såhär eh, Taskig eller någonting Men det finns underlag som styrker att Det här är vad vi har kommit överens om Så man kan sätta punkt där mm. Men vi ville liksom fixa situationen så vi försöker fixa en lösning till det. Men det är bara så att folk har det som ett exempel. att här, Har du underlag så kan du faktiskt typ säga nej, det är redan klart. Eh, men hade vi inte haft det, då hade det blivit jobbigt. Då har det blivit så här, ah, vi, inte ens, vi har inte ens kommit överens om någonting.
0: Ja, exakt.
1: Och, och då kommer vi tillbaka till den där, vem äger låten? Mm. Mm.
0: Jag tänkte vi ska gå in, du har ju en väldigt bra inställning kring, du har ju bred erfarenhet från kreatörsskapet som vi har pratat om och du har ju undermedvetet nästan lärt dig väldigt mycket om branschen och businessen yeah. som du nu mer och mer utövar kan man väl nästan säga. Yeah. Men, men din inställning är ändå att lära dig mer, att vara liksom, ja, ja. men jag kan inte allt, jag vill ha, jag vill ha mer. <laughs> va, va, vad kommer den här liksom...
1: Jag kan inte allt och jag kommer aldrig kunna allt. Men jag kan mycket och jag vill lära ut och jag vill lära mig. Så, men jag har alltid varit sån som person. För som producent, man utvecklas hela tiden. Eh, varje år kommer en ny generation av producenter och jag tävlar mot dem. Men istället för att se dem som, liksom. de är ju konkurrenter. Men jag vill lära mig från dem. Vad är det de har som inte jag har Och hur kan jag finslipa det jag har För jag måste keep up det, Musiken skiftar Det blev också jobbigt Med du vet, åldern att, att hålla I, i kapp med liksom alla kids Som håller på och, och försöka Göra saker bättre än allihopa Och alltid vara bäst Man ändrar inställning Man går från att vilja vara bäst Till att, här, att tycka att andra är skitbra Mm. Och, och vill jag hjälpa andra att bli bättre. Och det, det är jättekonstigt hur, hur hjärnan utvecklas på det sättet. Men det har också gett mig en, en blick av att jag vill lära mig mer. Mm. Jag, jag, jag kan ju inte allt. Jag kan mycket, men inte allt. Och, och, och jag, jag är en sån person som vill kunna allt. Men jag vet också att jag kanske inte hinner komma med
0: mm. allt. Men du sa också väldigt bra, för du... du um... Vi var ju deltagare på en DMG också yeah. eh, sen tidigare. Och eh, just det här att få en, en reminder eller få en, någonting svart på vitt som man har tänkt på men liksom, just det, det är det här jag behöver fortsätta med eller fokusera på. Eller liksom, det behöver inte nödvändigtvis vara ny kunskap, yeah. tänker jag. Utan det kan vara en, en form av liksom att bredda sitt synfält Men vi,
1: kan, vi kan ta det där som, som ett exempel så jag sökte ju in till kursen i DMG för jag kände att jag hade varit borta från musikindustrin så pass länge att jag behövde en eh, refreshment <laughs> att bara bli påminn av hur saker och ting funkar även om jag kunde mycket så är det skönt att höra det igen en, en repetition av, av det man kan jag kommer ihåg, för ni ställde frågan, vad, vad var mina förväntningar? Alltså jag hade inte så höga förväntningar utan det var med att jag ville ha en, eh, informationen igen för att se liksom vart jag är, i vilket stadie jag är och eh, ser det fortfarande ut så här? Har det utvecklats någonting mer? Är det någonting som jag kan implementera i vad jag håller på att göra? Men sen var jag också intresserad i hur det kommer att se ut framåt. Vart, vad är era tankar med AI är och hur, hur kan vi implementera det i vad vi gör i branschen och hur det kommer utvecklas framåt. Så det, Jag är alltid ute ut efter att lära mig för att kunna vara steget färre men jag gillar att vara innovativ. Mm. Jag kanske inte kommer komma på en idé men jag kan utveckla en idé. Mm. Mm. Jag, kan, jag kan få idéer från idéer. Mm och jag tror att det där ligger typ min styrka skulle jag säga
0: Ja men en en, en klockren grej där som vi också har pratat sen tidigare är liksom hitta balansen mellan, alltså när vi pratar marknadsföring till exempel eller marketing yeah. att hitta balansen mellan brand building och sales activation alltså vad yeah. är det för någonting yeah. och hur man kan applicera det på artister eller på ett bolag i musikbranschen
1: Det, det där var superviktigt för high Note för att eh, i början så var det väldigt mycket fokus på hur vi ska brandbilda artisten. Men problemet är när du själv inte är artisten, artisten kommer inte göra allting som du föreslår. Mm. Så då skiftade jag fokus till att brandbilda High Note. För att vi är High Note. Och vi kan faktiskt brandbilda oss på det sättet som vi vill. Och det har liksom gett sina resultat på, på vårt sätt. Vi fick Våran lilla hype eller whatever. Eh, men då kände jag så här att okej, okay, vad gör vi? Vi är ett sales activation team. Vi väntar på produkterna och sen säljer vi dem. Och, och det nätverket som vi har hjälper oss att sälja produkterna. Och det är därför folk dras till oss. För att vi sitter på liksom det kontaktnätet som kan se till att sälja Mm. Men vad, brand building är väldigt viktigt för artisterna. De måste fokusera på sig själva och verkligen se istället för att se till exempel TikTok som sin största fiende. Se det som en gratis marketing tool. Var där ute. Syns. Visa det. Visa vad du gör. Och sen inte att du ska förlita dig på att det, det ska bygga hela ditt varumärke men det är en del av det. Du får hjälp, det är enkelt. Och om de kan sätta fokus i det medan de bygger upp sig själva och sen ger de oss en produkt så kan vi lägga full fokus i att försöka sälja produkten mm. Och, och det, jag tror att det, det där var en key grej som var så självklar när jag hörde den. Och jag tror att den var så självklar att vi missade. Alltså det är det, eh, som team. Mm. mm.
0: Eh,
1: för jag är inte här för att vara någons personliga assistent Det är inte det High Note är High Note är inte management Det säger jag hela tiden High Note är liksom en Music service servicebolag Som ska hjälpa Indieartister att Försöka sälja sina produkter Så gott de kan mm. Låt för låt Vi binder inte folk I flera år Eller tio låtar eller för vi erbjuder inga förskott heller Det vi erbjuder är att sälja deras produkter mm. Och vi är fysiska personer Det finns ju hemsidor som de kan göra det på Men vi är människor som kan liksom ringa folk Vi är människor som kan vara bollplank för artisterna Ge dem rekommendationer mm. Så här hade du kunnat branda dig om du vill Men sen om de gör det, det är upp till dem Och jag tror att när, när, den, när det tankesättet kom för oss som team. Det släppte mycket press. Mm. För vi förstod lite mer av vad det var vi skulle göra för någonting.
0: Jag tänker på, genom vi pratar om liksom att, att lära sig mer eller förstå hur branschen funkar och bli liksom reminded hur det går ju att, att ta till sig kunskap och förståelse och erfarenhet kompetens genom att läsa sig till saker och ting eller lyssna mm. på det eller ta in teori för att yeah. sen omvandla det till praktik yeah. vid ett senare tillfälle. Finns det saker som du upplever man bör vända på att först uppleva, alltså först skapa sin erfarenhet ifrån och lära sig utifrån det och sen liksom lära sig teorin bakom?
1: Jag har alltid tyckt att praktiken... Eh, för mig, nu pratar jag endast för mig, jag, allting jag säger är bara från mig, mitt perspektiv och ingen behöver hålla med mig alls <laughs> jag måste vara tydlig eh, för mig är praktiken mer värd för att du lär dig av dina misstag och du måste göra misstag för att kunna utvecklas eh, och obviously jag har själv tagit kurser i efterhand jag har jobbat med musiken hur länge som helst. Men än idag så tar jag kurser. Och det är också för att... Jag vill ju kunna teorin på papper också. Men jag tror att man lär sig mer. Allting som jag har lärt mig jag har lärt mig i praktiken. Och sen det i efterhand. Jag vill ju se det på papper också. Typ, hur ser det ut? Eller hur tänker andra människor? Jag tror att det... Det kan hjälpa människor att aktivera sina hjärnor på ett annat sätt också. Mm. För du har lärt dig det den tuffa vägen och sen läser du det. Men då kan du det för du har redan lärt dig det, den tuffa vägen. Men jag tror inte att det finns någonting som kan riktigt skydda en från att göra misstag. Du kommer alltid, speciellt som ni du kanske göra en artistil som är till majorns fördel där du har gått bak och minus och blåat upp och det värsta hitten där du torskar majoriteten av dina procent. Men då måste man tänka vart var du var du märkesmässigt? risk Risken som Major tog? Man kan inte bli bitten. Man kan inte... Så Jag tycker också det är fel att säga misstag. För typ, jag vet vad Naive gjorde för deals jag kanske nu i efterhand tänker shit, hur kunde vi göra en sån där deal? Men vi hade inte varit i branschen om vi inte gjorde det. Och de tog en risk på oss. Så det finns inga rätt och fel. Det är bara så här, hur kan du bli bättre? Hur kan du utvecklas? Mm. Och, och nyttja din brandbuilding. Nyttja din position. Mm. Vart du är idag. När din deal har gått ut.
0: Mm. Om vi går in på det ni gör då?
1: Vårt mål är att se till att liksom Låt artisten släppa in indie mm. eh, om de vill eller hitta en deal till dem. Ja, exactly. Och slösa iväg dem. Ja. Och eh, nu för tiden så är det väldigt mycket distributionsdealar mm. där ute. Det enda folk känner att de behöver hjälp med det playlisting och pitch. Mm. Eh, och kanske en projektledare. Mm. Jag har märkt mer och mer att för artisterna är inte projektledare Viktigt men jag tror inte att de förstår Riktigt vad en projektledare gör för någonting eh, Men playlisting Och pitch är någonting som är Viktigt för dem Och det brukar ofta ingå i eh, Distro deals mm. Och sen uh, Finns high notes som ett team det, det skräddar sitt det, Jag frågar alltid en artist Vad vill du ha Så om, om en artist kommer till mig Jag frågar vad är det du behöver hur ser, hur ser din situation ut nu? Ja, men jag har en manager. Okej, okay, cool. Vet din manager att du pratar med mig just nu? Ja, okej, okay, cool. Vad är det du behöver hjälp med? Ja, men Jag vill hitta en deal. Okej, okay, cool. Och sen kommer det ett avtal som de får signera på. Och sen har jag rätt att gå och gräva in i deras historik. Och kolla och se om jag kan göra någonting. Och sen gör jag det. Mm. Eller så kan det vara att någon har en manager men de vill ha ett team. Och vi erbjuder teamtjänsten. Där jag kan agera som ENR, Michelle, Faye, vem som helst. Hoppa in där, vad är det den här artisten behöver? Vi som team brukar också oftast prata med varandra om vem filar den här artisten mest. Vad ser du? För den artisten. Och då kanske den personen tar på sig det uppdraget. Eh, den som har den tydligaste visionen. Det måste vara väldigt så, öppet. och Också för att artisterna ska känna att de actually har en, ett team fast vi är song by song baserande. Mm.
0: Du Jeff, jättestort tack för att du ville droppa förbi och eh, snacka en liten stund. Hoppas du får en sjukt bra eh, födelsedagsvecka också.
1: Ja, eh, tack så jättemycket. Och eh, det tror jag att jag kommer få. Mm. Ja,
0: mycket spännande <laughs> saker. Ja, men tack.
1: tack. Tack för att jag fick komma, verkligen. Den
0: Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera. För att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen. Vi vill också jättegärna höra från dig